0: Der VfL
1: Gummersbach-Podcast. Direkt aus der Heimat des Handballs. Mit unserem Gastgeber Sascha Staat. Der nächste Podcast des VfL Gummersbach steht an. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur nächsten Ausgabe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr euch so einen Gast antut. Ihr wisst natürlich, wer zu Gast ist, weil ihr habt das jetzt gelesen auf den sozialen Kanälen des VfL Gummersbach und überall da, wo ihr den Podcast meinetwegen runtergeladen habt, da steht, wer der Gast ist. Ihr habt euch also freiwillig dafür entschieden, Mike Thiele zuzuhören. Erstmal hallo, Mike. Hallo, Sascha. Vielen Dank für die wunderbare Ansage. Ja, ich weiß. Du hast aber gute Laune, weil wir haben uns heute schon gesehen. Das heißt, du musst gute Laune haben. Wir haben schon ein paar Stündchen miteinander verbracht. Und deswegen deine Laune allerbestens. Man sieht es ja auch an, gleich kommentieren wir übrigens noch ein Spiel des VfL Gummersbach, also heute ist richtig was los, du warst jetzt gerade auch noch in der Kneipe und musstest da ein bisschen helfen, zwischendurch wahrscheinlich noch die eine oder andere Anwaltsgeschichte erledigt, <lacht> eigentlich bist du Trainer der zweiten Mannschaft des VfL Gummersbach und die Leute werden sagen, das macht er auch alles noch, das kann ja gar nicht wahr sein. Ja gut, wir haben ja auch gerade Corona und Training ist im Moment nicht, deswegen kann ich mich so ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren. Das ist richtig. Du kommentierst ja auch jetzt als Experte nicht nur beim VfL Gummersbach, du hast ja bei der Weltmeisterschaft für Sport Deutschland TV als Experte viel kommentiert, bei Eurosport, bei der Zone bist du in der Champions League mit dabei, Handball pur. Machst du eigentlich in deiner Freizeit was anderes mal als Ausgleich?
0: <lacht> Handball ist für mich tatsächlich Ausgleich. Das war auch schon schon immer so. Während des Studiums habe ich hier bei der ersten Mannschaft mittrainieren dürfen und zweite Mannschaft gespielt. Also für mich war eigentlich Handball immer eine ganz, ganz hoher hohe Stellenwert in meinem Leben. Und das hat sich seitdem auch nicht geändert. Und ich wüsste auch gar nicht, was ich ohne machen würde. Also das ist ja so eine Leidenschaft. Entweder man hat's oder man hat's eben nicht. Und mich hat es damals total, total geflasht. Ich hab mit sechs Jahren angefangen. Mit
1: vier Jahren war ich zum ersten Mal in Eugen-Haas-Halle und ich glaube, von da an war der Weg geebnet. Beim letzten Mal war ein sehr junger Gast da. Ich glaube, Eugen-Haas-Halle, da weiß der gar nicht mehr, was das <lacht> ist für eine Luis Fehlgraten, das war sehr, sehr interessant. Wir haben lange über seine Verletzung gesprochen und was das mit dem Sportler macht. Du bist natürlich jetzt schon länger raus aus dem aktiven Geschäft, aber für alle, die nicht wissen, was du überhaupt mit dem VfL Gummersbach damals zu tun hattest. Du hast das gerade ja schon so ein klein wenig angedeutet. Was spielt der VfL Gummersbach oder hat er damals, als du noch selber gespielt hast, in deinem Leben für eine Rolle gespielt?
0: Es ja, fängt ja noch viel früher an. Also wenn man früher im Oberbergischen groß geworden ist und ich bin in Gummersbach geboren, also musste man irgendwie mit dem Handball in Berührung kommen und von da an ging es halt dann auch los. Also Gummersbach war immer aktuell. Man, man, das waren ja die goldenen Zeiten damals. Ende der 70er, Anfang der 80er hat man ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und da war VfL Gummersbach immer schon Thema. Und irgendwann... Ja, als ich dann in den Herrenbereich kam, habe ich ganz, ganz gut gespielt. Und dann kam das erste Angebot, hier in der zweiten zu spielen und in der ersten mitzutrainieren. Bandscheibenvorfall kam dazwischen, also fiel ich dann ja aus. Aber dann zwei Jahre später hat es dann doch geklappt, dass ich in der zweiten aktiv wurde, in der dritten Liga oder Regionalliga damals, wie es noch hieß, und habe dann fünf Jahre bei der ersten mittrainiert.
1: Das war zu einer Zeit, als welche Spieler hier gespielt
0: haben? Jun <lacht> also das war tatsächlich zu Jungszeiten. zeiten Foggy war dabei, Steiner Ege, Umberto Brejkovic, Björn Ilper, also Marco Berst, der kam dann ein bisschen später. Jörg Zereike, der jetzt Geschäftsführer beim TBV Lemgo ist, zu dem ich immer noch eine sehr, sehr gute Freundschaft pflege. Da waren schon ein paar dabei, die man auch durchaus kennt. Erik Amalou, damals Nationalspieler, Thomas Axner, schwedischer Nationalspieler. Also das war eine Mannschaft, das hat schon Spaß gemacht.
1: Und du bist ja dann dem Handball treu geblieben und bist jetzt Trainer der zweiten Mannschaft und das ist so ein bisschen der Fokus unseres Gespräches heute. Letztes Mal haben wir mit Luis, also habe ich mit Luis da schon ja auch drüber gesprochen, wie das so ist, in so einer zweiten Mannschaft auch die ersten Erfahrungen zu sammeln. Du trainierst da ja eigentlich nur junge Spieler. Macht dir das mehr Spaß, als vielleicht ältere Spieler zu trainieren, weil du denen noch viel mehr mitgeben kannst?
0: Ja, ich habe ja beides mal gemacht. Ich habe ja schon, glaube ich, 2010 hier die zweite Mannschaft trainiert, als Axel Gerken Geschäftsführer war. Ja, das war so ein Mischmasch. waren zwar schon ein paar Ältere dabei, das heißt älter auch, 22, <lacht> und dann die 18-Jährigen, die hinterherkamen. Aber wir hatten dann auch nachher noch zwei nachnominiert, die schon bedeutend älter waren. Macht beide Spaß. Also mir macht es vor allem auch Spaß, jungen Leuten was mitzugeben, die einfach Bock haben. Die Lust haben, sich zu verbessern. Die Lust haben, was aufzunehmen. Die Lust auf den Sport haben und die Ehrgeiz mitbringen. Und das nicht nur mit dem Reden, sondern wirklich auf jedem Training. Und die immer wollen, die immer alles zeigen, die immer ihr Bestes geben. Mir ist auch durchaus bewusst, dass man das nicht auf jedem Training erreichen kann. Das ist ganz klar. Aber generell sollte das im Vordergrund stehen, dass man immer versucht, sein Bestes zu geben. Und wenn es mal eben nicht für 100 Prozent reicht, dann aber wenigstens das, was möglich ist. Und dass
1: man auch manchmal seinen inneren und überwinden muss. Luis hat sehr betont, dass er dir dankbar ist, weil er Fehler machen dürfte bei dir in der Mannschaft. Das ist natürlich in der zweiten Mannschaft besonders wichtig, dass man diese Verantwortung auch übernehmen kann. Auch das hat er sehr betont. Ja, wir haben
0: damals viele Gespräche geführt. Als ich hier anfing vor ja, vier Jahren jetzt, kam er gerade aus der Verletzung raus und ich wusste, dass er ein unglaublich talentierter Spieler ist. Und was er auch dem VfL geben könnte, wenn er jetzt nicht verletzt ja, die Verletzung zugezogen hätte. Und seine Eltern kannte ich auch. Michael Filgertner war selber ja mal hier Torwart, ähnliches Alter wie ich. Und mir war es wichtig, auch ihm auch mitzugeben, dass er das Vertrauen von mir hat, dass er ruhig mal zweimal aufs Tor werfen kann und der ist nicht drin und dann wird er nicht direkt ausgewechselt und angeschrien, sondern das ist auch wichtig, das musste ich auch erstmal lernen, also als ich junger Trainer war, da war ich dann auch ein bisschen cholerischer unterwegs. Ich bin jetzt immer noch voll dabei, aber man muss auch den Fokus darauf setzen, wie kann ich denn einem Spieler auch weiterhelfen? Bringt mir was, wenn ich laut mit ihm rede, wenn ich ihn versuche zu motivieren oder muss ich ihm erstmal das Vertrauen wieder oder entgegenbringen, was er durchaus verdient hat? Man sieht ja auch im Training, wie er sich engagiert und bei Luis war ganz klar, also normalerweise
1: wäre sein Weg jetzt in der ersten Liga. Oh, das ist eine relativ deutliche Ansage. Das Gespräch beim letzten Mal für alle, die es bislang nicht gehört haben, kann ich sehr empfehlen. Das war auch, glaube ich, ein recht emotionales Gespräch für Luis, weil wir eben sehr lange auch darüber gesprochen haben, was passiert denn jetzt eigentlich in der neuen Saison mit ihm und welche Entscheidung trifft er und wie hört er dann auch auf seinen Körper und so weiter und so fort. Also wer dieses Gespräch nicht gehört hat, der sollte das auf jeden Fall nachholen. Als Trainer der zweiten Mannschaft ist es momentan richtig frustrierend. Ja, eigentlich gibt's es den gar nicht.
0: Wir dürfen gar nichts machen. Also jetzt haben wir zwar die Erlaubnis, wenn man mit in der Gruppentestung der Bundesliga drin ist oder der Zweiten Liga drin ist, dass man wenigstens in die Halle darf und ein bisschen trainieren kann. Das aber auch nicht zu allen Zeiten, sondern nur vormittags, da ich noch generell berufstätig bin, ist es für mich dann auch nicht möglich, diese Trainingseinheiten zu begleiten. Deswegen ist es gerade eine sehr, sehr frustrierende Zeit als Trainer. Generell muss ich sagen macht mir Corona jetzt nicht allzu viel zu schaffen. Ich habe viel nebenbei auch noch zu tun, hatte das Glück, wie du schon erwähnt hast, dass ich bei Sport Deutschland ein bisschen kommentieren durfte bei der WM. Also jedes Spiel mit Eurosport. Ja, ich bin dem Handball weiterhin verbunden und mache da auch gerade viel. Nur in der Halle sieht man mich gerade sehr selten.
1: Wie ist das für deine Spieler? Wie oft sprechen die dann mit dir? Hör mal, Mike. boah, das ist gerade aber für mich relativ hart. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, so viel habe ich ja gar nicht, die
0: nur bei mir spielen. Also die meisten oder sagen wir mal 60, 70 Prozent sind beim, im Kader von der Erst mit dabei, dürfen da schon mit trainieren. Die anderen machen das jetzt mit der U19. Wir sprechen schon ab und zu miteinander, aber nicht so, dass wir jetzt jeden Tag uns anrufen und ich frage denen, wie sie, wie sie denn gefrühstückt haben. Also da ist auch jeder eigenverantwortlich, die sind alt genug, die wissen genau, worauf es ankommt. Die haben ihre Pläne vom Athletiktrainer, die sie absolvieren müssen damit sie einigermaßen fit bleiben, weil keiner weiß ja, wann es weitergeht. Also ich finde die Zeit, für gerade für die jüngeren Leute, extrem schwierig. Weil man will ja auch rausgehen, man will ja was machen man will ja was erleben. Das, was ich schon hatte in meiner Jugend, das ist das, was, was ihnen auch fehlt. Und gerade der Zusammenhalt
1: und Zusammen was unternehmen, ja, das kommt gerade alles ein bisschen zu kurz. Das tut es auf jeden Fall, was natürlich auch ein sportlich ein großes Problem ist. Viele junge Spieler verlieren ein Jahr spielen in einer Zeit, wo genau das für sie enorm wichtig ist, wo sie sich weiterentwickeln können, dadurch, dass sie spielen. Diese Saison, da gab es ein paar Spiele, letzte Saison wurde frühzeitig abgebrochen. Also im Endeffekt ist eine Saison weg für diese Spieler.
0: Ja, aber es geht ja allen so. Das muss man ja auch, auch mal im Großen und Ganzen sehen. Das ist ja jetzt nicht nur ein Phänomen des VW Gummersbach, die nicht trainieren dürfen, sondern es geht ja ganz Deutschland oder tatsächlich international, betrifft das alle Spieler in diesem Alter. Das sehe ich jetzt nicht als großes Problem an. Ich glaube nur, dass einige dabei auch auf der Strecke bleiben könnten. Also die Vereine müssen ja auch planen, gerade im Profibereich. Und man kann jetzt gar keine richtige Entwicklung erkennen. Also bis trainieren ist ja schön und gut, macht ja auch total viel Spaß. Aber in den Spielen, da ist es wichtig, dass man eben Spielzeiten hat, dass man die einzelnen Situationen ähm, bewertet und dann auch für sein weiteres Handballleben daraus lernt. Wie gehe ich mit dieser Situation um, wenn das und das passiert? Das sind jetzt mal locker. Ja, ich würde sagen ein Jahr eigentlich. Man hat drei Monate ein bisschen trainieren und spielen können bis Oktober. Dann hatten wir den ersten Fall im Umkreis, wo wir zwei Wochen in Quarantäne waren. Dann wurde die Saison abgebrochen. Also eigentlich seit letztem Jahr, 11. März, zieht sich das jetzt hin, dass wir hier kaum noch in der Halle sind. Das ist schon für die, für die Jungs schwierig. Und es wird mal locker noch ein Jahr dauern, bis das wieder aufgeholt wurde. Also klar es ist es ein Jahr verschenkt. Aber nochmal, ich kann nur betonen, das geht tatsächlich allen Handballern gerade so.
1: Trotzdem... Einzelne Spieler verlieren diese Zeit in der wichtigsten Zeit ihrer sportlichen Entwicklung. Ja, die kann man hinten dranhängen. Also Jörg Zereike, der hat immer gesagt, wenn ich jetzt auf der Bank
0: sitze, die 20 Minuten, die spiele ich nachher länger in meiner Karriere. Das fand ich ein ganz, ganz nettes Zitat. Und das muss man denen auch mitgeben. Also die Belastung ist jetzt natürlich ein bisschen bisschen geringer. Klar, man macht ein bisschen Athletik, aber das ist nicht so gefährlich, als wenn man jetzt normal im, im Handballbetrieb wäre. Da kommt es ja immer mal wieder zu irgendwelchen Bänderrissen, Kreuzbandrissen, sonst irgendwelchen Verletzungen.
1: Und ich glaube, dass man die Zeit, die man jetzt halt nicht spielt, hinten dranhängen kann und dann gleicht das auch alles wieder aus. Wie ist eigentlich dann als Trainer die Kommunikation mit dem Verband, mit dem DHB beispielsweise oder übernehmen das andere Personen im Verein? Wie sieht das aus? Ja, das teilen wir uns so ein bisschen auf. Jan Schneider
0: unterstützt da sehr, sehr stark. Er also macht ja auch einen tollen Job in der, in der Geschäftsstelle. Es gibt da so Zoom-Meetings oder Teams-Meetings, will ja jetzt keine Werbung für irgendwelche Apps machen wo dann alle zusammenkommen und wo man gewisse Dinge bespricht. Was wäre im Fall, dass wir am 15. März wieder spielen könnten? Oder wenn, wenn wir wieder anfangen können zu trainieren? Wie viel Vorlaufzeit benötigt man? Da gehen ja auch alle Meinungen auseinander. Also meine Meinung ist, unter acht Wochen Trainingsvorbereitung sollte man die Saison nicht mehr starten. Weil wir sind jetzt acht Monate komplett raus. In einem Jahr, da fehlen einem acht Monate. Normalerweise hat man, hört man im Juni auf zu spielen oder Mitte Mai. Trainiert noch ein bisschen weiter, hat vier Wochen frei und dann hat man sechs bis acht Wochen Vorbereitung, um sich auf die Saison vorzubereiten. vorbereiten. Wie soll das denn funktionieren, wenn man jetzt am 15. März oder am 1. April anfangen würde zu spielen, rein, rein hypothetisch gesehen, dann ist es einfach so, dass die Zeit nicht ausreicht, um sich optimal darauf vorzubereiten, dass es einen Restart gibt. Meiner Meinung nach, und das ist nicht
1: nur meine, sondern viele Meinungen der Vereine, ein Abbruch würde durchaus Sinn machen. Aber spielen die dann gar nicht mehr, diese Spieler in dieser Saison? Gibt es dann vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Es wurde ja irgendwie von Aufstiegsrunde gesprochen. Das ist jetzt nicht für die zweite Mannschaft des VfL Gummersbach interessant, aber auch diese zweite möchte ja zumindest noch mal ein paar Spiele spielen. Ja,
0: Wieso ist das nicht interessant? Aufstiegsrunde. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, ein kleiner Spaß. Ja, die andere Frage ist natürlich, wenn man wieder anfangen könnte, ob man nicht die Hinrunde zu Ende spielt, dass man das quasi alles als Freundschaftsspiele absolvieren würde, dass man wenigstens wieder ein bisschen reinkommt. Das sehe ich durchaus positiv. Wenn man die Möglichkeit hat, im April und Mai wieder in die Halle zu gehen oder da schon wieder die vier Wochen oder acht Wochen Vorbereitungszeit hat, kann man auch ruhig in den Freundschaftsspielen spielen. Dann reichen auch vier Wochen, weil dann muss man eben nicht oft an die 100 grenze immer gehen im Spiel, sondern da reichen auch mal, wenn einer müde ist, dann nehme ich mal raus oder er sagt, gib selber ein Zeichen. Das ist durchaus möglich und es gibt ja auch Mannschaften, die unbedingt aufsteigen wollen. Marco Martic wurde heute von Eintracht-Hildesheim verpflichtet, beispielsweise die auf diese Aufstiegsrunde schielen. Hagen buttert unglaublich viel Geld immer in die Mannschaft, die wollen auch aufsteigen. Wir haben Alexander Becker verpflichtet, Jan Lars Gauberts, den alle noch aus Gummersbach kennen, ist dort aktiv. Es gibt ja schon ein paar Mannschaften, die hoch wollen und es gibt ja auch ein paar Mannschaften, die absteigen werden aus der zweiten Liga. Das Eine Aufstiegsrunde zu spielen mit denen, die Bock drauf haben, finde ich total sinnvoll. Weil das sind ja auch kleine Wirtschaftsunternehmen. Das ist ja nicht nur, ich spiele ein bisschen Handball und macht mir ein bisschen Spaß, sondern da geht es auch richtig um Kohle. Und dass die sagen, wir wollen in die zweite Liga, ist ja auch vollkommen richtig. Und dann soll man
1: denen auch ermöglichen, diesen Weg zu gehen. Es ist es nicht eigentlich perfekt für einen Erst- oder Zweitligisten, eine zweite Mannschaft in der dritten Liga zu haben? Gibt es nicht eine bessere Lösung? Also ich glaube nicht.
0: Nö, es ist die beste Lösung. Deswegen hat man sich damals auch dazu entschlossen. Also es gab das ja halt von... Ach, 1999 gab es das ja auch schon, dass es eine erste Mannschaft gab und eine zweite Mannschaft in der dritten Liga. Aufgrund von diversen Zahlungsschwierigkeiten, die dann irgendwann kamen und einer Insolvenz, wurde ja dann der VfL Gummersbach e.V. mehr oder weniger Insolvenz angemeldet. Dann gab es dann VfH Gummersbach, da war ich dann auch noch aktiv mit dabei. Und dann gab es diese HSG Gummersbach, der schlagt war ein riesiges Kuddelmull. Das war eine unglaublich unruhige Zeit für den VfL. Man hat dann die GmbH gegründet, damit der Spielbetrieb in der ersten Liga aufrechterhalten bleiben konnte. Aber in meinen Augen ist das super sinnvoll zu sagen, man hat eine zweite Mannschaft. Die Jungs, die Talent haben und die Möglichkeit haben, in der ersten Liga mitzutrainieren, sollen das auch machen und dann wenigstens die Spielpraxis sammeln. Bei Finn Herzig hat es super funktioniert. Bei Jonas Stüber hat es super funktioniert. Bei Luis hätte es auch super funktioniert, man erinnere sich äh, vor zwei Jahren, was er für eine Leistungsexplosion hatte, bis er eben diese diese Verletzung erlitten hat, abermals das Band im Knie gerissen. Der hätte schon längst hier, keine Ahnung, 60, 70 Spiele absolviert seitdem. Hat leider nichts, nicht sollen sein. Malte hat steht im Kader, auch über die zweite Mannschaft reingerutscht. Also ich glaube schon, dass es für manche Spieler wichtig ist, nach der Jugend nicht direkt in die erste Liga zu springen oder zweite Liga, sondern das über die dritte Liga zu managen.
1: Da sind weitere Spieler. Pierre Busch würde wahrscheinlich jetzt hier spielen. Sean Pauli würde wahrscheinlich hier spielen. Und dann also, und die Liste ist wirklich relativ lang. Und da muss man sagen, das ist das perfekte Bindeglied zwischen der zwischen der Jugendabteilung, der Akademie. Und dann bekommt man noch im Seniorenbereich ein bisschen Spielerfahrung. Auch da habe ich mit Louis drüber gesprochen. Da sind dann ja Spieler in der dritten Liga. Die sind auch mal zehn Zentimeter größer <lacht> und auch ein paar Kilo schwerer. Da musst du dich als junger Spieler auch erst dran gewöhnen.
0: Ja, das, man muss sich da auch durchbeißen. Da laufen ja nicht irgendwelche Hirten rum, sondern teilweise Zweitligaspieler, Drittliga- oder Erstligaspieler, die einfach sagen, ich habe noch ein bisschen Bock, Handball zu spielen, aber ich habe einen Beruf, dem ich nachgehe und deswegen schaffe ich es nicht mehr, diesen enormen Aufwand im Profibereich zu absolvieren. Und die laufen da auch rum. Also da gibt es schon ein paar Jungs, die können echt Handball spielen. Und gerade da ist es für die Jungs wichtig, dass wenn die in der Jugend immer nur gegen etwas kleinere, schmächtigere spielen, dass man auch mal richtig gefordert wird.
1: Und nur dadurch wird man besser, wenn man mit Besseren sich, sich misst. Also wir halten fest nach etwas mehr als einer Viertelstunde, die wir miteinander gesprochen haben. Zweite Mannschaft, perfektes Bindeglied. Leider im Moment keine Trainingszeiten. Wir zeichnen ja auf Anfang Februar. Und ein bisschen später wird diese Sendung dann on air gehen. Wir wissen natürlich nicht, was die Bundesregierung dann entschieden hat, was die Verlängerung, mögliche Verlängerung eines Lockdowns betrifft und so weiter und so fort. Aber du gehst ja wahrscheinlich davon aus, dass vor Ende März wahrscheinlich nicht trainiert werden kann.
0: Ja, schätze ich
1: mal. Schweren Herzens
0: gehe ich davon aus. Also ich freue mich da nicht drüber, sondern das ist schon bitter eigentlich für alle. Auch für die Gesamtgesellschaft. Aber ich will jetzt nicht hier zu ausschweifend werden. Aber ich schätze mal, da werden die Inzidenzzahlen liegen, gerade bei 90 hier im Kreis. Die Bundesregierung hat immer gesagt, ab 25 muss es die ersten Maßnahmen geben und ab 50 restriktive Maßnahmen. Das ist die Hälfte ungefähr. Das wird ja nicht in zwei Wochen vorbei sein oder in einer Woche. Das ist ja Quatsch. Sondern man sollte auch hier, und da finde ich diese Salami-Taktik immer so ein bisschen suboptimal, man, muss, man sollte einfach mal sagen, so in den nächsten vier bis sechs Wochen ist zu und dann gibt es die ersten Öffnungen. Punkt. Die Leute brauchen ein, ein Ziel. Moment fühlen wir uns wie auf der Schifffahrt, so im Nebel. Man fährt so nach Sicht. Ja, Das ist ein bisschen bisschen schwierig. Und bei mir, ich bin ja auch noch angestellt bei einem Unternehmen, da ist es ähnlich. Wir wissen auch nicht genau, wie es weitergeht, und die meisten sind in Kurzarbeit. Daher ist es, ja, eigentlich sollte man jetzt sagen, so vier, sechs, vier, sechs Wochen nochmal Lockdown komplett. Und dann kann man wieder ein bisschen durchatmen. Und dann
1: geht's weiter. Dann haben wir auch ein paar Impfungen hinter uns. Und dann können wir auch wieder in die Halle. Ja, Das habe ich Luis auch gesagt. Sein letztes Saisonspiel, beziehungsweise vielleicht hat er ja noch Glück und kann noch ein Spiel absolvieren. Gucken wir mal, ob er da noch zwei, drei Minuten Einsatzzeit bekommt. Wenn vielleicht dann der Aufstieg klar ist. Wie wird man eigentlich Trainer das klingt jetzt so einfach als Frage, aber ich meine, da muss man ja auch ein bisschen was investieren. Man muss Lizenzen machen und so weiter und so fort.
0: Ja, die haben den Besten gesucht, nicht gefunden und dann haben sie mich genommen, sage ich immer. Nein, ich habe mir während meiner Laufbahn, da war ich 27, hatte die B-Jugend oder B2 auch keinen Trainer hier beim VfL, da bin ich eingesprungen und das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, oh gut, nach der Handballkarriere ein bisschen Trainer kann man noch machen. Ich bin da eben Handball verrückt und habe, glaube ich, mehr Zeit in der Handballhalle als an der Universität verbracht. Deswegen war das für mich eigentlich ein Weg, den ich mir auch schon so vorgenommen hatte und habe dann die Lizenzen gemacht, klar, C-Lizenz,
1: B-Lizenz und ja seitdem laufe ich hier so ein bisschen als Trainer durch die Gegend. Hast du auch das Gefühl, dass die Ausbildung der Trainer in Deutschland immer besser wird? Ja, meine Ausbildung ist schon länger
0: her, deswegen weiß ich das nicht so <lacht> ganz genau. <lacht> Ja, man muss ja auch immer anpassen. Und ich finde auch solche Online-Podcasts, wie der Jörg Lützelberger das macht, finde ich total cool. Also, dass der wirklich so Taktik-Sachen erklärt. Warum steht ein Abwehrspieler manchmal so, manchmal ein bisschen, bisschen schräger oder vielleicht bietet er ihm was anderes an. Es gibt jetzt den Handball-Online-Kongress, auch eine tolle Plattform, wo man sich informieren kann und weiterbilden kann. Und das ist durchaus sinnvoll. Man hat ja generell nicht so viel Zeit heutzutage. Man ist ja immer in Stress. Und diese Seminare wirklich dann auch, ja, in Persona wahrzunehmen, dass man irgendwo sitzt und einem zuhört, das ist mit enormem Aufwand verbunden. Wenn man zu Hause einfach in Ruhe sich das angucken kann und da sich darauf konzentriert und ich finde, zu Hause kann man das auch durchaus handeln, finde ich das total sinnvoll und ich glaube, das führt auch dazu, dass die Trainer sich privat weiterbilden können. So irgendwo hinzufahren und sich das anzuhören und zu buchen und zu bezahlen ist immer noch so ein, ja, so ein Step, den man erstmal gehen muss. Und wenn man das von zu Hause aus machen kann, Finde ich super und ich glaube, da, da äh,
1: nehmen einige dran teil und nehmen da auch einiges mit. Was ist der spannendste Aspekt daran, Trainer zu sein?
0: Ich finde den Wettbewerb super. Das Schönste für mich ist, ein Spiel mitzuverfolgen. An der Seitlinie zu stehen. Früher als Spieler, fand man, ja, man macht Handball, damit man sich messen kann, damit man gewinnen kann. Man muss Bock haben auf Wettbewerb. Und das hat man als Trainer auch. Und das ist das Spannendste eigentlich, weil da wird man gefordert. Da ist man ja, voll unter Strom, Adrenalin fließt durch den ganzen Körper, gerade wenn es eng wird und hinten raus eng wird. Das ist, das sind für mich die besten Momente, wenn sie dann auch noch für einen ausgehen Also nachher gewinnt. Ich bin ein unglaublich guter Gewinner, aber auch ein unglaublich schlechter Verlierer im Ballsport. Und deswegen ist das für mich das Schönste, wirklich an der Seitenlinie zu stehen. Zum Glück bist du kein schlechter Gewinner, das wäre richtig gut. <lacht> ja, Ich sag, das bringe ich meinem Sohn auch bei, der auch ein bisschen Handball spielt schon. Das ist wichtig, Respekt dem Gegner zu entgegenzubringen. Egal, ob man gewinnt, dann zieht man nicht die Hose runter, so wie Ronald kohmann das man irgendwann gemacht hat und wischt sich mit dem Trikot sonst irgendwas ab, sondern man gibt da die Hand und sagt, ja, gut gespielt, wir waren heute ein bisschen besser, und aber genauso erwarte ich auch, dass wenn man, wenn man verliert, dass man von der gegnerischen Mannschaft Respekt bekommt, weil das ist das Wichtigste im Leben. Wir gehen heutzutage nicht wirklich mehr respektvoll miteinander um und
1: das versuche ich meinen Spielern beizubringen, dass, das, dass man damit am besten fährt. Es wird den ein oder anderen Hörer geben, der nicht weiß, wer Ronald Kuhmann ist. Deswegen erkläre ich das kurz, worauf du anspielst. Europameisterschaft 1988 in Deutschland im Fußball. Halbfinale Niederlande gegen Deutschland. Das war damals eine richtig große Rivalität im Fußball. Deutschland ist ja zwei Jahre später dann auch Weltmeister geworden, hat während des Turniers bei der WM 90 die Niederlande geschlagen. Also eine richtig große Rivalität. Die Niederlande sind in Deutschland Europameister geworden. Und bei diesem Halbfinale hat dann Kuhmann hinterher sich den Hintern abgewischt mit einem Trikot von Olaf Thon. Von Olaf Thon, dem deutschen Fußballnationalspieler damals. Also das kam nicht sonderlich gut an und das ist die Geschichte bzw. der Hintergrund zu dem, was du eben gesagt hast. Wenn es Sachen gibt, die Spaß machen, es wird ja auch was geben, was dir ja keinen Spaß macht beim Trainergeschäft. Was ist das denn? Mir macht es keinen Spaß, wenn die Jungs keinen Bock haben. Wenn ich die immer
0: wieder versuchen muss zu motivieren und in den Hintern zu treten, sagen jetzt los, macht doch bitte die Übungen mal ordentlich oder konzentriert euch. Ich weiß auch selber aus der eigenen Zeit, dass es ein paar, Stunden, ein paar Jahre her ist, aber dass es nicht immer leicht ist, sich auf jedes Training 100 vorzubereiten. Aber ich nehme ja auch die Zeit und bereite mich aufs Training vor. Ich habe auch einen Plan, wie ich dann damit damit umgehe und das erwarte ich eben auch von den Spielern, dass die nicht erst äh, fünf Minuten vorher aufstehen und dann hier verschlafen auflaufen,
1: sondern dass man sich ja auch wirklich aufs Training vorbereitet. Das ist das Wichtigste. Unterscheidet das den talentierten Spieler von dem Spieler, der hinterher Bundesligaspieler wird, dass er immer Bock hat? Ich glaube, das unterscheidet den talentierten von dem talentierten und
0: fleißigen also ich ohne Talent wirst du nicht in die, in die Bundesliga kommen. Also bis zur dritten Liga glaube ich, dass man mit weniger Talent durchaus das schaffen kann, wenn man hier auch die Akademie besucht oder irgendwelche Akademien in Deutschland auch immer. Das ist, das ist drin, aber um Bundesliga-Spieler
1: zu werden, braucht man Talent, Fleiß und eine verletzungsfreie Zeit. Ja, das ist natürlich besonders wichtig, dass du gerade in den Jahren, wo du dich entwickelst als Spieler, als junger Spieler und auch vielleicht viele Grundlagen noch ein bisschen lernst, dass du da verletzungsfrei bist. Was ist denn die wichtigste Zeit für so ein Kind, so einen Jugendlichen, um im Handball aus seinem Talent mehr zu machen? Ja, eigentlich fängt das schon an, ich sag immer,
0: wenn man so zwölf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Das kommt auch immer von der persönlichen Entwicklung der, der Kinder an. Der eine ist halt körperlich ein bisschen weiter, der andere läuft vielleicht ein bisschen her. Ich war mal einer, der ein bisschen hinterhergerannt ist, habe mir nachher aber auch nicht geschadet, weil ich muss mich mal durchbeißen gegen diejenigen, die größer und stärker und älter waren als ich oder kräftiger. Und ich habe die Erfahrung gemacht, diejenigen, die am Anfang schon sehr groß sind und alles kaputt geschossen haben in der C-Jugend, in der die sind irgendwann stehen geblieben. Die haben sich nicht weiterentwickelt. Die wussten, was funktioniert, die waren mit ihren sechs, sieben Toren zufrieden und dann sind sie dann nach Hause gegangen. Und die, die halt das nicht so haben, die mussten sich immer etwas Neues überlegen, die mussten sich neue Taktiken überlegen, vielleicht auch äh, Kleingruppe mit, mit dem Kreisläufer oder mit dem Außen, dass man da ein bisschen schlauer ist als der andere. Und diese Cleverness ich glaube, das haben eher diejenigen, die am Anfang nicht so bombastisch gut sind, sondern die sich viel mehr arbeiten müssen. Weil dieses Arbeiten ist natürlich wichtig, weil auch im bundesliga -Kader, man kommt ja nicht als 18-Jähriger in die bundesliga -Kader und sagt, ja, hurra, da bin ich, jetzt mache ich mal alles kaputt. Sondern da fängst du erst an. Und da muss man wirklich den Fleiß haben und auch die Cleverness, die man sich vielleicht in den Jahren vorher erarbeitet hat. Ich glaube, so 12 bis 14. Selbst die, die später anfangen. Thomas Axen hat mit 16 erst angefangen mit dem Handballspielen. Und war ich Schwed schwedischer Nationalspieler. Er war vorher im Ballsport. Also er wusste genau, wie bewege ich mich zum Ball, was mache ich am besten. Aber er hat nachher wirklich erst gesagt, so jetzt mache ich Handball. Und das ist ja nicht so unerfolgreich. Also eigentlich wichtig ist, dass die Kinder, wenn sie Handball spielen wollen, mal irgendwann einen Ballsport machen, den auch noch möglichst gut. Und dann das Talent für den Ball hat man oder hat man nicht.
1: Ist es den jungen Spielern heute schwieriger beizubringen, dass sie fleißig sein müssen?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es hat sich vieles geändert in, in, in den letzten ja, 30 Jahren sogar, würde ich sagen. Also früher hat man, wenn man rausging, hatte man nicht so viel. Man hatte nicht 24 Stunden Fernsehprogramm, man hatte nicht äh, Playstation, man hatte kein Handy. Wenn ich unsere Nachbarkinder sehe, die sind zwölf, das erste, was sie machen, wenn die morgens zur Schule gehen, haben ein Handy raus und sind am, am, am Handy dran. Also das gab es bei uns damals nicht. Wir haben uns einfach mal unterhalten. Und man hat sich auch nach dem Spiel auch mal über den, über den Handball unterhalten, über das Training unterhalten. Heutzutage ist der erste Griff zum Handy, was ist denn passiert? Also da wird, man hat die Zeit nicht mehr. Und ich glaube, man stellt andere Sachen auch so ein bisschen mehr in den, in den, in den Vordergrund. Dieses, dieses sich quälen können. Das geht so ein bisschen abhanden, habe ich das Gefühl. Also In den Ländern, wo vielleicht nicht der Reichtum herrscht, wie in Deutschland noch zurzeit ist, die haben ganz andere Einstellungen. Weil die müssen das machen, weil es denen irgendwann gut geht. Aber ich glaube, in der deutschen Gesellschaft geht es uns schon sehr, sehr gut. Und ähm, dann sieht man auch nicht ein, warum man
1: sich total quälen muss. Du hast ja zwei junge Kinder, die noch unter zehn sind. Die gehen aber beide schon zur Schule. Und da... Merkst du da vielleicht auch bei den Klassenkameraden deiner Kinder, dass da immer weniger Interesse ist, Sport zu treiben? Ja, definitiv. Früher gab es für uns
0: nichts anderes. Also man ist rausgegangen, hat gespielt, man ist Fahrt gefahren, schwimmen gegangen, man hat Ball gespielt oder sonst irgendwas. Heutzutage ist es einfacher, zu Hause zu sitzen und die Playstation anzuschmeißen. Das ist eine traurige Entwicklung. Sehr traurig und vor allem auch traurig für alle Vereine. Man sieht ja, es gibt ja ein Vereinsterben. Das ist ja nicht, was ich mir jetzt gerade aus den Fingern sauge sondern. Die Vereine haben wirklich damit zu kämpfen, Spieler zu, oder zu Kinder zu akquirieren, Sport zu machen. Klar, die wollen sich auch bewegen, Kinder müssen sich auch bewegen, das ist ja das Wichtige. Wir legen enormen Wert darauf, dass unsere Kinder wirklich immer aktiv sind, dass sie rausgehen, dass sie sich mit Freunden treffen, dass sie kommunizieren. Es gibt ja nichts Schlimmeres als, als jemand, der nur zu Hause sitzt und in den, in den Fernseher glotzt.
1: Ja, das ist wirklich ein Problem, dass man heutzutage die Kinder schwer dazu bekommt. Was wäre denn deiner Meinung nach vielleicht ein Mittel, um mehr Kinder wieder zum Sport zu treiben? Muss ja nicht zum Handball sein.
0: Nein, also wichtig, ich habe auch zu meinen Kindern mal gesagt, ihr müsst mir nicht nacheifern, um Gottes Willen. Also ich, ich äh, möchte nicht, dass ihr nur Handball spielt, weil ich das mal gemacht habe oder weil ich vielleicht irgendwo so ein bisschen als Trainer rumlaufe oder ihr meine Stimme im Fernsehen hört. Das möchte ich überhaupt nicht haben. Macht Golf, Tennis, was auch immer. Hauptsache aber, ihr bewegt euch, ihr geht raus und der Körper wird ein bisschen beansprucht. Es ist wirklich schwierig, Kinder zu akquirieren. Wir haben ja auch ein Grundschulprojekt mit dem Fabian Mielke, der bei uns auch a Jungtrainer ist, der in den Grundschulen da am Start ist. Ja, ich habe da keinen Masterplan, bin ich ganz ehrlich. Also ich weiß es nicht.
1: Oft ist es auch von den Eltern, dass die vielleicht da mehr drauf achten müssen. Müssen wir uns im Handball darauf einstellen, dass es... Ha. Ich will nicht zu pessimistisch sein, aber dass wir in, in 10, 20 Jahren da vor einer viel größeren Problematik stehen, als das heute vorauszuahnen ist. Das ist durchaus möglich. Wir haben das Glück ja immer noch,
0: dass es viele Handballer gab, die sich auch durchaus fortpflanzen. Also man sieht ja auch, dass viele der Kinder, die heute auch aktiv sind oder auch in der E-Jugend, die Eltern haben alle mal Handball gespielt oder haben Bezug zum Handball oder was auch immer oder haben bis zur A-Jugend zumindest ein bisschen gezockt. Die Kinder, die wollen auch Handball spielen, weil sie natürlich den Eltern nacheifern wollen. Aber wenn, das ist auch echt ein Aufwand für die Eltern. Also die ganze Planen. also meine Mutter war früher zu Hause. Die hatte Zeit, mich irgendwo hinzubringen oder mich zu unterstützen. Heutzutage gehen meistens beide Elternteile arbeiten. Und wenn nicht, aber wenn ich habe meistens kleinere Geschwister, die man, um die man, man sich auch noch kümmern muss. Es ist schwierig, wirklich schwierig. Ich glaube, über die Schulen müsste mehr laufen, dass man sagt, man bietet Klaren Sportunterricht im Bereich Handball beispielsweise an. Dass es mehr, mehr Angebote in den Schulen gibt. In Schweden oder Dänemark ist das zum Beispiel so. Dass es klare Angebote in der Schule gibt. So, du hast dreimal die Woche zwei Stunden Handball oder zwei Stunden Fußball oder zwei Stunden, keine Ahnung was. Aber dass die da schon so ein bisschen rangeführt werden, das macht den Kindern auch Spaß. Ich kenne kein Kind, das Sport macht und so, nee, doof, ich hab geschwitzt. Und die sind nachher glücklicher. Also es stößt ja auch gewisse Glückshormone aus. Das ist ja durchaus bewiesen. Und äh,
1: da sollte man vielleicht mehr dran arbeiten. Die Schulen müssen, sehe ich da mehr in der Pflicht. Das wäre sowieso sehr wünschenswert. Dann haben wir ja noch ein Hallenproblem in Deutschland. Da will ich jetzt gar nicht mit anfangen. Das ist auch, ja, ist sehr, sehr schwierig. Aber Handball ist halt auch ein toller Sport, mit dem man die Leute begeistern kann. Das haben wir beide jetzt auch im Rahmen der Weltmeisterschaft festgestellt wenn wir dann irgendwie ein Spiel kommentieren und die Leute sind begeistert, weil sie tollen Sport sehen können, weil Handball so ein toller Sport ist.
0: Ja, ich kenne keinen, den ich mal irgendwann zum Handball mitgenommen habe und der sagte, das war jetzt aber langweilig. Sondern das, es passiert ja immer was. Es ist nicht wie so ein lahmes 0-0 beim Fußball, wo man fast einschläft, sondern es kann sogar, wenn einer mit sieben Toren führt, ist es noch möglich, dass der andere gewinnt. Also es ist ja so schnell mehr heutzutage auch. Da sind es ja nicht mal die 15-14-Ergebnisse, sondern es, das ist ein... Eigentlich ein fantastischer Sport, auch als Zuschauer den mitzuverfolgen und ja, man ist dann ja auch irgendwann im Spiel. Da hat man ja Bock, das, das zu
1: sehen und man fiebert natürlich für eine Mannschaft mit. Sowas kann man niemals neutral betrachten. Ja, das finde ich auch. Lass uns ein bisschen natürlich auch über die aktuelle sportliche Situation des VfL sprechen. Es läuft sehr gut in der zweiten Handball-Bundesliga. Warum läuft es deiner Meinung nach so gut? Zwei Gründe. Ich glaube, man hat sich gut verstärkt mit Tim Schneider, der hier der
0: klare Leader in der, in der Mannschaft ist, der alles vorgibt. Man hat einigermaßen Glück mit den Verletzungen. Klar, Finn Herzig fällt aus, Luis filgratner aber die klaren Leistungsträger. Alexander Herrmann macht eine gute Saison, Tim Schneider, Raul Santos spielt eine sehr gute Saison auf links außen und Matze Puhle im Tor. Fantastische Leistung diese Saison. Also wirklich ohne, ohne Matze hätte man wahrscheinlich ein paar Minuspunkte mehr. Und was das andere ist, die Liga ist deutlich schwächer als im letzten Jahr. Man hat vielleicht drei, vier Mannschaften, die die Möglichkeit haben, aufzusteigen. Und das ist schon ein
1: sehr, sehr gutes Zeichen, dass man eventuell es dieses Jahr schaffen kann. Warum ist denn deiner Meinung nach die Liga schwächer? Weil es zwei Aufsteiger gab, aber keine Absteiger. Ist das der Hauptgrund? Ja, auf jeden Fall.
0: Mit Coburg, die hochgegangen sind und Essen hat man jetzt zwei Mannschaften, die auch wahrscheinlich unter den ersten sechs Mannschaften zu finden wären. Das heißt, man nimmt sich schon mal da nicht die Punkte gegenseitig weg. Und ja, ich glaube schon, dass das durchaus dazu geführt hat, dass man hier jetzt so auch so
1: durchmarschiert. Erklär den Hörern ein bisschen den Handball von Gutchen waller <lacht> also Ich bin immer wieder begeistert, mit, dat, mit was für einer
0: Seelenruhe er am, am Seitenrand steht. Er setzt. So wie ich das sehe, von außen viel Wert auch auf das Individuelle, dass man auch in Kleingruppen spielt. Er erwartet von den Spielern, dass man mitdenkt, dass man auch mal einen Camper von halb rechts auf halb links spielt. Wir haben das Ganze oft bei der Weltmeisterschaft auch gesehen, dass der Torerfolg, wenn man unter Druck steht, auch doch ruhig durch einen Camper erzielt werden kann. Also Gorgi ist ein, war ein Wahnsinnspieler. Also ich habe da unfassbaren Respekt vor ihm. Er hat ja auch wirklich 20 Jahre auf absolutem Topniveau gespielt. Ich kannte ihn ja schon, als er noch hier in Gummersbach war. Da war er noch ein junger, junger Bursche eigentlich, also aus Essen zu uns gewechselt ist. Und was er für eine, für eine fantastische Karriere hingelegt hat, große, große Klasse. Er setzt viel Wert auf die, auf die Abwehr, dass man da auch weit raustritt, dass man frühzeitig attackiert. Das macht es natürlich Matze, Matze im, im Tor bedeutend einfacher. Er mag aber auch den, den Tempo-Ball. Aber über die Spieler verfügen wir, glaube ich, gerade nicht. Dass wir sagen können, wir können die ganze Zeit zweite Welle laufen. Also das ist nicht die Stärke des VfL
1: Gummersbach. Das ist eher gute Abwehr, toter Held, Tempo-Gegenschuss-Tor. Und das funktioniert in dieser Saison wirklich herausragend gut. Wir wissen natürlich nicht, wie dieses Spiel heute ausgeht. Das können wir nicht vorher wissen. Also deswegen entschuldigt, falls das nach hinten losgegangen sein sollte, nimmt Mike Thiele <lacht> alle seine Aussagen von gerade zurück, oder? <lacht> ja. Nein, es, ist, es entscheidet ja nicht über
0: ein Spiel, ob man aufsteigt oder eben nicht. Und ich liege auch nicht immer, immer richtig mit meinen Prognosen, habe schon oft Tipps in den Sand gesetzt. aber Massiv in den Sand ja, gesetzt? Ja, tatsächlich. <lacht> aber ich lebe mich auch immer sehr gerne weit aus dem Fenster. Nein, ich denke mal, dass der Vorwahl Gummersbach dies ja die besten Chancen hat aufzusteigen. Also Mission Aufstieg wird, hoffe ich mal, auch für die ganze Region positiv beendet werden. Und dann können wir Gorgi hier auf einer auf eine Trage durch Gummersbach heben. Ja, ah, das geht aber dann schnell, ne? Ja, das ist nun mal hier so ein Gummersbach. Da wird gut, man das noch mal ist ja auch der hoch. erste Trainer, der <lacht> im VfL jemals
1: aufgestiegen ist. Ja, ja. Und wenn man dann noch Meister in der zweiten Liga wird, dann muss man ja. auch mal sagen, ne? Das also, ist natürlich, klar. de facto gab es das bislang noch nicht. Nee. Tatsächlich, witzigerweise. Aber gut, Spaß beiseite. Ich möchte mit dir noch über zwei, drei Dinge sprechen. Erzähl doch mal, wie... Wie läuft das eigentlich so als Co-Kommentator, als Experte? Wie bereitest du dich auf Spiele vor? Weil eingangs hatten wir es ja bereits angedeutet. Du kommentierst, also jetzt während des Turniers im Januar hast du bei Sport Deutschland TV größtenteils den Experten gemacht. Du bist regelmäßig bei der Zone im Streaming im Einsatz. Wer Champions League und European League mit den deutschen Mannschaften sehen will, der kann das da tun. Es gab auch ein paar Einsätze sogar bei Eurosport. Aber wie läuft das ab, wenn man sich auf so Spiele vorbereitet? Man kennt ja viele Spieler, aber man kennt auch nicht jeden Spieler.
0: Ja, man fährt jetzt nicht dahin und sagt, auch oh, komm, ich erzähle mal so ein bisschen was über Handball. Also nicht so also wie jetzt. <lacht> Sondern man muss da schon so ein bisschen Zeit reinstecken. Also ich versuche immer ein, zwei Spiele der einzelnen Mannschaften zu gucken. Jetzt bei der WM war es schwierig, weil wir halt auch Konferenzspiele hatten. Da war das nicht, nicht möglich, aber da findet man sich während des Turniers ganz gut rein. Aber bei der Champions League ist es tatsächlich so, dass ich mir normalerweise das Spiel der letzten Woche immer noch der Einzelmannschaft angucke, mir dann die Spieler noch mal genauer zu Gemüte führe, wer halt wirklich wichtig ist, was gibt es für Auftakthandlungen, was wird gespielt, dass man das eben auch dann während der Übertragung schon mal den Zuschauer mitnehmen kann. Und dann setze ich mich dahin und erzähle ein bisschen Quatsch. Das funktioniert ja relativ gut. Scheint ja zumindest Spaß zu machen. Absolut. Also das ist eigentlich das, was ich schon auch mal machen wollte. Ich habe mich ganz früher mal bei Sport Deutschland beworben als Kommentator, Nachwuchskommentator, aber irgendwie ist die Bewerbung nie angekommen. Ich habe zumindest auch keine Antwort gekriegt.
1: Ja, die wussten vielleicht, warum. Ist ja nicht Sport Radio, <lacht> ja, sondern ja, Sport Deutschland. Früher war es ja noch <lacht> DSF. DSF, entschuldigung. Stimmt, das das deutsche Sportfernsehen. Sport genau, Sport 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 ja, nicht verwechseln. Hat nicht geklappt, aber mit ein bisschen Verzögerung hat das geklappt. Und vor allem, auch wenn man nicht direkt in der Halle ist. Das ist ja der einzige Nachteil. Also hier beim VfL sind wir in der Halle, aber wenn du die anderen Spiele kommentierst, das passiert ja aktuell leider aus der Box. Das hat natürlich auch unterschiedliche Gründe. Erstmal ist das finanziell nicht ganz so leicht, Handballübertragungen zu finanzieren oder zu refinanzieren für die für die Sender dann jeweils und dann gibt es noch die Corona-Situation, aber man ist ja trotzdem nah dran, das ist ja das Schöne. Ja, absolut, das sehe ich
0: auch so, also es macht auch wirklich total Spaß und wir hatten gestern ja auch das Glück, dass mal wieder ein paar Zuschauer in der Halle waren, ob das jetzt alles so ganz richtig ist oder nicht, lass ich mal dahingestellt, aber es ist schon wieder ein ganz anderes Feeling, dass man, wenn man mal klatschen hört oder mal hört, wie die, wie die Leute mitgehen. Das ist wirklich etwas, was ich auch teilweise vermisse, auch natürlich bei den Champions-League-Spielen oder gerade bei der Weltmeisterschaft. Man stellt sich vor, Dänemark gegen Ägypten hätte mit Zuschauern stattgefunden. Also die hätten ja die ganze Halle explodieren lassen. Das Dach wäre ja weggeflogen vor lauter Lärm. Das fehlt natürlich, aber man ist schon nah dabei, auch wenn man nur in der Box sitzt und man hat natürlich auch
1: die Möglichkeit, sich das nochmal in Ruhe in der Zeitlupe anzugucken. Das haben wir hier jetzt nachher in der Halle natürlich nicht. Das ist schon angenehm, weil man immer da nochmal genau drauf guckt und das vielleicht sogar auch anders bewertet als in der reellen Geschwindigkeit, weil man kann dann häufig über Schiedsrichter sprechen, das ist ja immer ein Thema und das ist auch manchmal lustig, das ist auch gar keine Frage, aber hat sich deine Sicht auf die Leistung von Schiedsrichtern und wir reden ja in der dritten Liga, wo du unterwegs bist als Trainer, von Amateurschiedsrichtern, also sind sie im Handball sowieso, aber in der dritten Liga mehr denn je, hat sich deine Sicht auf die Leistung von Schiedsrichtern noch mal ein bisschen geändert, wenn du jetzt immer so Zeitlupen zur Verfügung hast und siehst, wow, das habe ich vorher ganz anders eingeschätzt? Ja, man
0: muss dazu wissen, mein Bruder hat selber lange Jahre zweite Liga gepfiffen und war auch Ausbilder für Schiedsrichter und da gab es so manches Streitgespräch in unserem Hause. Schön waren auch immer die Spiele, wo er mich gepfiffen hat. <lacht> das ging dann nachher nicht so gut aus. Aber da war ich immer schon relativ nah dran. Und ich habe unglaublichen Respekt vor den Leistungen der Schiedsrichter und auch vor dem, was die Schiedsrichter Woche für Woche äh, abreißen müssen. Und das wäre auch nichts für mich, sich rund um die Uhr dann immer beschimpfen zu lassen, weil man, macht dann, man kann ja nur schlecht aussehen. Man macht ja kein eigenes Tor oder man macht ja keine gute Aktion, sondern da wird jede einzelne Aktion beäugt, was wir ja auch machen. Und manchmal, auch gestern, lag ich mit Sicherheit ein, zwei Mal falsch, wo man im ersten Moment gesagt das kann doch nicht sein. Oder auch im Spiel, wenn ich mir ja nachher das Video nochmal angucke, müsste ich mich eigentlich bei vielen Schiedsrichterpaaren entschuldigen und <lacht> den Blumen schicken. Aber ja, man ist dann aber auch so im Spiel drin und die,
1: der erste Eindruck ist dann meistens auch anders als der, der die, die, Zeit, die, die Zeitlupe dann dementsprechend zeigt. Ist ja doch interessant, weil am Ende überlegt man sich ja dann auch, wie geht man mit Schiedsrichtern um, wie soll man die auch kritisieren, darf man die kritisieren, es sind halt keine Profis und meistens machen die Schiedsrichter weniger Fehler als die Spieler, das kommt auch noch dazu.
0: Ja, aber ich denke, kritisieren sollte man schon und es gibt auch ein Schiedsrichterpaar, wenn die hier hinkommen, weiß ich vorher schon, dass ich da keine Chance habe, weil erst wahrscheinlich mögen die mich nicht oder mögen den VfL nicht, das hat man schon so ein bisschen das Gefühl und wenn die kommen, können wir eigentlich schon direkt einpacken. Oh, Gut. Ja, tatsächlich. Habe ich letztes Mal auch zu meinem Trainerkollegen gesagt. Ich habe ihm gesagt, pass auf, das gibt heute nichts, wenn es eng wird,
1: pfeifen Nie für euch. Und genauso war es dann auch. Wir nennen jetzt natürlich hier keinen Nein, Namen. Auf keinen Fall. Gleich, wenn ich auf den stopp gedrückt habe, <lacht> dann wirst du mir zufällig erzählen, welche, welche Schiedsrichter das sind. Da freue ich mich schon drauf. Wenn man in Gummersbach ist, wir haben ja ein Gummersbacher Bundesliga-Schiedsrichterpaar hier. Bist du mit zwei, denen, glaube ich sogar. Ja. Ne? Bist du mit denen beispielsweise im Austausch? Nein, 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 nicht mehr. Also dafür haben die, glaube ich, auch gar keine
0: Zeit. Aber wenn man, wenn man sich sieht, da spricht man natürlich auch über Handball. Und ich, ich verfolge das auch gerne, ähm, wie, die, wie die vier Jungs da pfeifen. Das sind, glaube ich, zwei Brüderpaare, die das machen.
1: Und nein, man unterhält sich dann schon, aber nicht, dass wir uns jetzt anrufen oder danach fragt. Nein, nein. Eine Frage zum Abschluss. Ja, doch ein bisschen Glaskugel, obwohl es kaum möglich ist. Wann spielt die zweite wieder? Oh, ja, ja, das ist.
0: Ich hatte damals gehofft, dass man nach acht Wochen Lockdown, dass das und alles wieder beendet wäre, hatte jetzt auch die Hoffnung, dass man im Januar oder Mitte Januar wieder anfängt. Die habe ich so ein bisschen aufgegeben tatsächlich, also ohne jetzt wirklich frustriert oder depressiv wirken zu
1: wollen, aber ich glaube, dass frühestens Mitte April, Mai. Wir müssen uns also noch ein wenig gedulden, bis wir die nächsten Talente des VfL Gummersbach dann wieder spielen sehen können und dann wahrscheinlich ja sowieso ohne Zuschauer. Es ist dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es ja dann nicht mal irgendwelche Livestreams oder sowas gibt, das ist auch sehr, sehr schade. Wobei manche Drittligisten ja glaube ich doch den Stream jetzt haben, so ist es doch.
0: Ja, man konnte sich entscheiden, ob man es machen will oder eben nicht, ist natürlich auch mal mit Kosten verbunden, der VfL hat sich dagegen entschieden. Klar, man muss auch hier sparen, logisch, gerade jetzt in der, in der Pandemie ist es für alle Vereine schwierig und gerade für den VfL, glaube ich, wenn man diese Ambition hat aufzusteigen, noch mal schwieriger als für manche anderen Vereine, wo die dritte Liga die erste
1: Mannschaft ist, daher absolut nachvollziehbar, aber ja, manche Spiele kann man im Livestream sehen. Und jetzt gleich gibt es auch Livestream, deswegen müssen wir an der Stelle abbrechen, sonst kommen wir zu spät zum Kommentatorenplatz. Mike, herzlichen Dank. Hat das mir sehr viel Spaß gemacht, dass du zur Verfügung gestanden hast. Und das war's mit der nächsten Folge des Podcasts des VfL Gummersbach. Ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen findet. Das bekommt ihr auf den sozialen Kanälen rund um diesen Podcast, rund um den VfL Gummersbach und so weiter und so fort. Denkt an die Heimspieltagsanalyse, die es auch zu hören gibt. Da blicken wir immer kurz zurück auf die Partie des Tages, also das Heimspiel wie gesagt des VfL. Und ansonsten ist es wie immer. Wir hören uns entweder bei Sport Deutschland TV im Livestream oder halt im nächsten Podcast. Bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Tschüss.